0: queridos oyentes, hoy le abrimos la puerta al macabro caso de Enriqueta Martí, más conocida como la vampiresa de Barcelona o la vampiresa del Raval. Una mujer que en 1912 fue acusada de proxenetismo, asesinato y secuestro de innumerables cifras de niños y niñas, lo cual hizo que se convirtiera en uno de los casos más conocidos de asesinos en serie de nuestro país. Todo el caso salió a la luz cuando una vecina de la calle Poniente, llamada Claudia Elías, al asomarse por una de sus ventanas, vio cómo Enriqueta Martí entraba a su domicilio con una niña que tenía el pelo rapado y que nunca había visto por allí. Y al preguntarle sobre ella, lo único que recibió fue una mala cara acompañada de un portazo. Aquella actitud alertó a Claudia la cual no dudó en dar aviso a la policía de lo que sucedía, ya que se acordó de una niña llamada Teresa Guitar que habían secuestrado días antes. Esa información puso a las autoridades tras la pista de Enriqueta Martí y el día 27 de febrero de 1912 la policía fue en busca de Enriqueta, quien en ese momento estaba en el patio de la calle Ferlandina y con la excusa de una denuncia falsa por tenencia de gallinas, la llevaron hacia su domicilio, que se encontraba en el entresuelo del número 29 de la calle de Poniente. Ella no puso resistencia ninguna para no levantar sospechas, pero cuando las autoridades entraron en aquel piso, se encontrarían con una de las escenas más horribles. Se casó con el pintor Joan Puchaló en 1895 y el tormentoso matrimonio duró tan solo diez años, ya que aún estando casados, ella no quiso dejar la prostitución. Enriqueta tenía una doble vida. Durante el día mendigaba tanto en la calle como en conventos y parroquias. Y por la noche se vestía con ropa de lujo, llevaba pelucas, Visitaba el Teatro del Liceo, el Casino de la Rabasada y varios sitios más por donde se movía la gente de clase alta de Barcelona. En 1909 la detuvieron en su piso de la calle Minerva, acusada de ser proxeneta de un burdel donde ofrecían servicios sexuales de niños de 4 a 16 años. Enriqueta quedó en libertad ya que tenía varios contactos con grandes personalidades de la ciudad condal los cuales contrataban sus servicios tanto de prostituta como de proxeneta. Poco después, empezó a trabajar también como curandera haciendo ungüentos, pociones para curar la tuberculosis, pomadas, entre otras cosas. Este negocio hizo que ganara mucho dinero, ya que la gente de clase alta pagaba grandes cantidades por todo ello. El 10 de febrero de 1912, desapareció en la calle San vicente una niña de tan solo 5 años llamada Teresa Guitart. Enriqueta, en el momento en que vio que la niña se alejaba de su madre para jugar, ella se acercó y le dijo que si la acompañaba unos metros más arriba de la calle le daría muchos caramelos. Y la niña, al ver que la estaba alejando mucho de su madre, quiso escapar. Pero entonces, Enriqueta la cubrió con un trapo negro y se la llevó a la fuerza hasta su piso. Durante varias semanas toda Barcelona buscó a la niña, incluso llegaron a enfrentarse a la policía, ya que hasta ese momento los secuestros infantiles no habían sido la prioridad de las autoridades. No fue hasta que Claudia Elías diera la voz de alarma a las autoridades, que fueron atando cabos de que los secuestros de menores y las denuncias hacia Enriqueta podían tener algo en común. Entonces fue cuando entraron en el domicilio de Enriqueta y vieron a dos niñas pequeñas. Una era Teresa Guitard y la otra niña se identificó como Angelita. Aunque también varios vecinos le dijeron a la policía que tendría que haber un niño en ese piso, aunque al inspeccionar la vivienda no se encontró rastro de él. Las autoridades acompañaron a comisaría a Enriqueta junto a las niñas. Y allí fue donde tomaron declaración a Teresita Y lo que la niña contó No dejó a nadie indiferente Teresita declaró Que nada más llegar a la casa Le rapó el pelo Y le dijo que a partir de ese momento Ella era su madre Y que tenía totalmente prohibido Salir al balcón y mirar en el resto de habitaciones También comentó Que la alimentaba a base de patatas y pan duro Y que no le pegaba pero que sí le pellizcaba. Dijo que la solía dejar a solas con Angelita y que un día fueron a mirar en las habitaciones que tenían prohibido y vieron que había un saco lleno de ropa ensangrentada y un cuchillo lleno de sangre. Cuando Teresita terminó su declaración, las autoridades la llevaron junto a sus padres. Después de la declaración de Teresita ante las autoridades, llegó el turno de la declaración de Angelita, la cual dejó a los agentes completamente helados. La niña contó que antes de que llegara Teresita a la casa, ella estaba con un niño de cinco años llamado Pepito. Enriqueta, sin darse cuenta de que Angelita lo estaba viendo todo, cogió al niño y se lo llevó a la cocina, lo subió encima de la mesa y lo mató. La pobre niña, se fue a su cama muy asustada y decidió hacerse la dormida. Enriqueta declaró que a Teresita la había encontrado en la calle perdida y desnutrida, aunque su vecina Claudia lo desmintió. Y cuando Enriqueta le tocó declarar sobre Angelita, comentó que era su hija. Pero cuando su marido se presentó ante el juez para saber qué pasaba con su mujer, declaró que hacía cinco años que ya no vivían juntos, pero que nunca habían tenido hijos. Aunque sí que llegó a mentirle con un embarazo falso y un parto. Así que a Enriqueta no le quedó otra que confesar que cuando ayudó a su cuñada a dar a luz, le dijo que la criatura había fallecido para poder quedársela. Después fue llevada a la prisión Reina Amalia de Barcelona a la espera de juicio. Esta ...fue demolida en el año 1936. Mientras tanto, las autoridades... ...llevaron a cabo el registro de la propiedad en profundidad... ...y allí se encontró los sacos de ropa... ...junto con el cuchillo, ensangrentados... ...que dijo haber visto Teresita en su declaración... ...y otro saco con huesos humanos mezclados con ropa sucia. Se pudo comprobar que en otra habitación... Cerrada bajo llave, guardaba la sangre coagulada de sus víctimas, huesos humanos convertidos en polvo, la grasa corporal hecha manteca, cabello guardado en botes, todo ello preparado para ser utilizado con sus clientas y también preparado para su venta. Y sobre Pepito, el niño de cinco años, encontraron sus restos, aparte de todos los demás restos humanos y por lo que dijeron las autoridades, la realidad de los productos que utilizaba como curandera estaban compuestos por los restos humanos de los niños a los cuales secuestraba, prostituía y después asesinaba. De esos restos humanos aprovechaba la grasa, la sangre, los huesos que convertía en polvo e incluso el cabello. Nadie llegó a sospechar de ella ya que no dejaba resto de los cuerpos. Tras todos los hallazgos encontrados, Enriqueta amenazó varias veces en hacer público su diario donde estaban todos los nombres de sus clientes. Supuestamente, ese diario estaba repartido en varias hojas en las diferentes propiedades de esta asesina. Por estas amenazas, se fue retrasando su juicio hasta que apareció muerta en la penitenciaría y por ello nunca llegó a ser juzgada por ningún caso. Hay varias versiones sobre su muerte. Las autoridades dijeron que falleció de cáncer, otros comentaron que simplemente se suicidó. Y como no podía ser de otra manera, hay quien dijo que fue asesinada por sus compañeras de celda, ya que fue un encargo de alguien del exterior que supuestamente estaba en esa lista de clientes de Enriqueta al fallecer llevaron sus restos mortales a la fosa común del cementerio de Montjuic de Barcelona y sobre el diario de esta peculiar asesina en serie, nunca se supo si era real o no ¿y vosotros? ¿creéis que ese diario existió realmente? ¿podría estar escondido en alguna vivienda de Barcelona? yo creo que sí que podría estar escondido en algún sitio ¿por qué no? ¿Por qué no iba a estarlo? Bueno, y hasta aquí este episodio. Gracias por estar ahí. Y volvemos la semana que viene con un nuevo caso en La Morgue Sombría y el Más Allá.